0: Fala, meus amigos, tudo bom? Aqui pro FAC 282, né? É, eu tô gravando aqui no cemitério Morada da Paz porque vim acompanhar aqui a mãe do meu sogro, que desencarnou. Já velhinha, né? 94 anos. Aproveitar, quando eu venho, eu sempre tento gravar aqui. Eu fiz até um FAC recente. Acho que foi FAC... Recente não, né? Tempinho, mas comecinho do ano, eu acho. É aqui falando sobre o momento da morte hoje eu não vou fazer isso, até para a questão que tem aqui tem até para a minha próxima questão, a primeira questão inclusive sobre isso, mas hoje eu vou fazer um fac normal, aproveitar o um ambiente aqui que apesar de, de eu sinto o um ambiente sempre muito espiritual aqui, né, bem bonitinho vou dar um é um cemitério muito bonito como tal, sim é muito frequentado, tem muito espírito por aqui é... todo cemitério é bem frequentado espiritualmente né? porque Existe além da própria constante vinda de pessoas né? É um local de, de, de despedida, digamos assim E que muitos espíritos vêm aqui é, constantemente pra, E pessoas vêm visitar seus parentes Trazem espíritos para cá também Então é, no mundo espiritual, nas zonas inferiores Há bastante assédio em ambientes assim De, de pessoas que já tiveram a oportunidade de fora do corpo é, Ter estado em cemitério e não foi legal, né, foi bem forte porque eu não sei se foi proposital dos mentores que fizeram isso eu, fui, eu via alguns espíritos batendo no caixão preso, então é bem, bem forte isso, e o vento tá forte aqui também é, é, mas enfim, eu tô, te, eu tô tentando aqui debaixo de uma árvore, aqui sentadinho, achei uma cadeirinha aí achei perfeito gravar, aproveitar o um momento para gravar e transmitir também alguma informação sabendo que um dia, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz outro dia, você sabia que você tá pronto para estar tá aqui? Ali, que tem alguém, né? que atrás de mim tem alguém que, alguém não, né? O resto de, físico de alguém, você está pronto para no futuro é, estar aqui, está preparado, você sabe que esse é o caminho, já parou para questionar, já parou para pensar sobre isso, né? É bom fazer, né? é bom refletir sobre esses pontos, que isso é um fato, né? isso, é um, um, isso aqui todos nós um dia vamos ter que abrir a, a passagem para cá, né? E, 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 e a nossa bagagem O que vai É como nós estamos É o que nós fizemos É, é como está o nosso interior é, Como foram as nossas nossa atitudes perante a vida e, o que, e como você vai despertar lá Com culpa, com peso né? Como é que você está Então pondere durante o caminhar da vida Porque isso pode acontecer a qualquer momento Acontece com a senhora Como a dona Tita que, né? Da Antonieta né? Bem velhinha, uma pessoa fantástica É uma pessoa fantástica e acontece meio repentinamente
1: o pessoal está aqui e
0: não obedece de estar né? você quer mandar questão para gente faz assim você pega o ddd 81 -9555 8132 pelo whatsapp você manda mensagem em áudio, uma mensagem pequena onde você fala o seu nome a, a, meu nome é tal sou de tal lugar e aí você coloca a sua questão, sua mensagem, sua crítica sua seu elogio, o que você sentir nessa sua colocação, sua informação vamos lá para essa questão aqui
2: Saulo, meu nome é Vanusa, é, perdi o meu pai há muito tempo, eu ainda era muito nova, Que ele tomou veneno. Ele pode estar em umbral?
0: Oi Vanusa, difícil falar, né, se ele pode estar ou não numa situação. O que, que é umbral? Umbral é uma situação interna de repercussão interna é um local onde é, digamos assim é, as pessoas acabam ficando para acelerarem o processo de, de, de descarga dessa culpa e de processo energético densificado e também é, a limpeza disso perante espírito, perante erro acaba sendo um lugar de um divulgação né? mas não é um inferno como muitos pensam o inferno é um lugar interno. Alá é só uma consequência desse inferno, digamos, desse desequilíbrio, que faz parte da nossa evolução. Não existe culpado por ser ruim. Nós somos ruins porque somos aprendizado, né? estamos aprendizados. É, o ruim, na verdade, nada mais do que é, deixar de fazer uma estuda certa, acabar saindo dela, dizer seu pai tomou veneno e se suicidou. Por quais motivos isso aconteceu? Né? É, é, por si só, no geral... É assim a, a base disso é que uma da, uma grande transgressão espiritual é retirada da próxima da própria vida... E isso é mal visto, por, além pela própria divindade... Não é que é mal visto de uma forma... Não, é porque é uma grande oportunidade para a gente estar encarnado... Existe uma fila muito grande de espíritos querendo uma oportunidade para colocar em prática seus conhecimentos... E poder sair da dificuldade emocional ou mental que estão... E, e aquele que acaba retirando a vida... Na, no geral acaba sofrendo algumas consequências naturais por, por essa repercussão não que vai existir em é, um, um, todos os casos exatamente a mesma história e os espíritos também não gostam de suicidas os espíritos como eu, como você a gente, apesar de entender, de ver como e coitado, né? A gente não vê com, com bons olhos uma pessoa que se suicida, então chega do lado de lá, sofre bastante. Mas pode ser casos e casos. Às vezes a pessoa pode não estar aguentando e tá tão pesada a vida que está vivendo que o fato dela abreviar a sua vida é, é só passa a ser uma continuidade daquilo que ela já internamente sente, aquilo que ela internamente sofre, né? Não quer dizer necessariamente que teu pai está sofrendo ou que já passou, mas o fato é que o suicídio ele não é, é para ninguém, um alívio de sofrimento. Se você está sofrido, se você está sofrendo muito, se está muito pesado, se está querendo dar um cabo da sua vida, mera ilusão achar que vai adiantar alguma coisa. Pelo contrário, eu te digo e te afirmo com toda certeza que... É, qualquer tipo de, de, de transgressão ou fuga da realidade Para que você sinta um alívio Ou para que você termine com o sofrimento que está acontecendo Ele não vai acontecer né? Eu não pôr aqui para provar isso para você Você tem direito de se matar? Tem né? Uma pessoa tem direito de tirar a própria vida? Tem Agora, como toda ação gera uma reação Você assume a consequência dela Qualquer ação drástica gera reação drástica então, lógico que se você age de uma forma desse tipo, vai sim sofrer as consequências disso. Então, assim, não, não faça besteira nunca de achar... Ah, mas tá muito pesado, o solo, não sabe o quanto, vai sofrer mais. Porque o Imagine que você está administrando, no momento, o mais difícil que pareça, mais ou menos 20% das emoções que, que correm no corpo astral, que correm num cérebro que interpreta vibrações de uma forma muito superior, né? Fica aqui sozinha, às vezes eu ficava. A sensação que tem tá alguém atrás de mim, talvez tenha. É, é, não é? sendo ladrão, espírito, tudo bem, né? Mas ladrão, leva minha câmera, leva aqui, me leva, fica sem faca, né? Leva o faca, que é pior ainda. É, então é, é, muito, é muito importante que, que, que você tome muito cuidado com os pensamentos, com essa, essa. A vida continua, certo? Isso é fato. E ficar preso no caixão. Não é a melhor dos planos de um suicídio. Ah, mas eu mereço sofrer, rapaz. Não queira não, velho. Não queira ficar preso. Eu, eu uma vez, é, eu passei algumas vezes, né? Eventualmente acontece, nunca é fácil. É, uma época eu estava trabalhando, indo muito resgatar espíritos em situações difíceis, né? Tava fora do corpo, ia lá com os mentores e ajudava a tirar de lugares, tinha acabado de desencarnar. E uma das coisas que o mentor fez eu entender era é, como era o sofrimento de uma pessoa que ficava preso dentro do corpo. Então eu fiquei preso dentro de, uma, de um caixão Onde eu via, assim, mais ou menos tinha a sensação de ver alguma coisa lá fora, sentia assim, tipo um buraquinho que eu via e eu não conseguia me mexer e sentia a falta de ar, sentia. Rapaz, era. bicho era pesadíssimo, né? Você passar pela experiência dessa, é, eu não passei pela experiência 100% lúcido, eu simplesmente estava semi-consciente nessa experiência, depois eu acordei dentro do corpo ali. É, e aí percebi o que estava acontecendo e perguntei até porque que eu estava passando por aquilo e depois que eu fui retirado dali ele falou não agora eu vou você entender no momento que você for parar o que passa na cabeça de um espírito nessa situação né? ele disse que vários mentores passam por essa sensação para que eles entendam no momento o que se fala a um espírito em extrema agonia, extremo sofrimento, com falta de ar, preso, caustrofóbico, às vezes, em situações lamentáveis, o corpo com a sensação de vermes passando por ele. Então, eu passei por essa situação e eu te falo, assim, passei entre aspas, né? Eu fui tipo um simulado, né? Simulei a situação, simular a situação pra mim e te digo, não faça essa besteira, velho. não é legal, certo? É, não vai você vai se arrepender profundamente vai falar era melhor ó, eu, te, um, um, eu ouvi um, eu ouvi o Espírito falar para mim certa vez que ele é, o sofrimento que ele passava e eu voltei o corpo porque não senti isso -se falar isso era tão superior ao, ao que ele sofria em vida que ele faria questão ele que para sair daquela situação ele pedia sempre a Deus que nascesse o mais miserável dos, do, das pessoas, deformado, no chão, você poder andar, sem nada, né feio, não ligava, com tanto que apagasse um pouco a consciência do que ele estava sofrendo, eu faria tudo para ser o pior ser humano do mundo, em termos físico para sair dessa situação do que eu vi, do que eu lembro, do que eu fiz, do peso que eu carrego interno emocional, não é dor, é dor emocional, ele explicava para mim, então assim... É, é, o que parece ruim nem sempre é questão de lucidez, claro que não é fácil né? não tô dizendo que a vida é fácil que os segmentos dela que, é, se tornam é, suaves para quem está de fora quem está dentro é difícil, às vezes não tem solução mas vai por mim, não faça a besteira de tirar a sua vida e não pague para ver, tem coisas que a gente não deve fazer tem coisas que não se paga para ver, que não se prova certo? vamos para a questão aqui
2: Oi, Saulo. Eu sou a Juliana aqui de Curitiba. E eu gostaria que você me ajudasse com uma coisa. Seguinte, eu tenho 15 anos e descobri recentemente que sou médium ostensiva, né? Graças ao seu vídeo. <risos> Obrigada. E só que anda contando umas coisas meio estranhas comigo. Tipo, eu ando escrevendo umas. Uns textos tão bonitos, mas tão bonito. Só que se eu for escrever isso, digamos assim. Ai. Consciente, eu não, não escreveria uma coisa daquela. Porque assim, eu vou escrever e daí aparece. É, vem aparecendo frases na minha cabeça formada. E eu só vou escrevendo. E. Eu acabo dormindo, porque eu tenho muito sono, mas é como se meu corpo começasse a pegar fogo, entendeu? Daí então, eu não sei se é psicografia, mas eu acho que não, porque é, psicografia é, vem algo de algum morto, né? A gente incorpora e ele passa mensagem para a pessoa, né? Mas eu acho que não é isso. O que seria isso? Seria bom ruim?
0: Ah, Juliana, é, prova, você tem o que a gente chama de psicografia intuitiva, né? Na verdade, você sente muito forte, a, a provavelmente, a presença e a sua psicografia não é aquela psicografia motora, ou digamos, a psicografia é, mecânica, onde o espírito realmente controla a mão da gente e manda embora. Uma forma de você... Muita gente faz isso com o computador hoje em dia. A psicografia intuitiva, é, a maioria das pessoas psicografam ouvindo ou percebendo, muitas vezes eu próprio estou falando, fazendo isso eu também tenho essa psicografia intuitiva é, nos próprios fax, às vezes eu recebo muitas intuições, todo mundo recebe, não é só o Saulo, não é só a Juliana você também, todo mundo tem essa, essa parte, alguns mais apurados, alguns ouvem, é, alguns conseguem ouvir tudo, ou os dois ao mesmo tempo no caso a parte dos mentores as partes, então é muito relativo ao que cada um dá atenção, aquilo que ouve como faz uso disso, Por que que você sente sono, Juliana? porque provavelmente existe um processo de, como você se descobriu, média ostensiva, é, esse processo os mentores podem estar usando para doação energética também, utilização desse ectoplasma para sutilizar o seu campo e você conseguir sentir um pouquinho de alívio. A sutilização do campo energético ele pode causar sono também, tanto que... É, 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 quando, é, ele pode causar um, um alívio um, um, parece desgaste, mas não é é um procedimento comum é uma, é, e na verdade é, chega a ser um desgaste o ectoplasma ele passa também a ser o energeticamente o médium, ele sofre muito o processo de desgaste energético também desgaste físico então você pode sentir muito cansaço, um médium, por exemplo, que depois de trabalho, ele pode sentir muito sono, até o trabalho energético profundo, o deslocamento da aura, o balonamento, que é a aura abrindo, ele causa sonolência, causa também, o é como se você é, o corpo automaticamente começasse a desligar, né? o processo energético, e claro que existe processo energético que causam uma ativação da, da, do corpo físico e diferentemente do processo parapsiquismo normalmente você sente uma sonolência, sente, é, é, sempre que existe uma sonolência, existe uma troca de energia muito grande, às vezes a sonolência vem com assédio, né? como você está psicografando coisas boas, perceba o teor da mensagem o que você está sentindo, como você sai da situação internamente, e você vai saber se essa troca energética foi um desgaste por causa de vampirismo ou por causa de uso energético direcionamento de um bom trabalho espiritual, como parece, é esse que você está fazendo, provavelmente é um desenvolvimento mediúnico, eu aconselharia você a não fazer sozinha, somente, não porque seja ruim, não é isso, para que você possa ter um bom direcionamento disso, procurar um centro espírita, um centro esotérico, um centro de umbanda, o que mais você tem de ficar, claro, pode ser para aqui, para ali, para que você possa é, dê de um desenvolvimento com uma pessoa experiente que utiliza essa, essa função esses conhecimentos que você essa, a, a, esse uso da mediunidade sua de uma forma positiva certo Juliano, um abraço para você, legal você novinha, assim preocupada com a espiritualidade de uma forma tão saudável
1: Oi Saulo, tudo bom meu nome é André, eu moro em Florianópolis
0: a minha pergunta é a seguinte durante a projeção é possível a gente ir até o futuro, conhecer o futuro talvez o dia seguinte alguma coisa nesse sentido, se tem alguma informação, já teve alguma experiência. Valeu aí, bom trabalho. Até mais. Sim, durante a projeção você pode ver coisas que estão além das limitações do, do, do corpo físico, incluindo o passado de uma forma é, observando, não interagindo, claro, mas de, como terceira pessoa, às vezes, dentro da situação e o futuro. Acontecimentos e situações que realmente é, é, possam estar por vir coisas que estão além da, da nossa capacidade de compreensão física né? quântica, é uma coisa bem interessante é, é, e qual, como funciona exatamente isso a gente não tem a precisa informação de qual é o processo da quebra ou da, do acesso a, a coisas que não aconteceram ainda, teoricamente isso é impossível mas ao corpo astral, a facilidade da mente em liberdade é atemporal, ela, ela consegue fazer coisas que estão além das nossas compreensões, da nossa capacidade de entendimento, certo? Então sim, é possível. Uma pessoa pergunta aqui pra a gente, homem, eu já foi e-mail assim, ela não se identifica, não, é assim, Isabelle, como faz para afastar o obsessor? Ah, isso é muito relativo. É muito difícil, mas no geral, né, fazendo porque cada caso é um caso, tal. Tem casos de, de processos muito complicados, muito complexos. No geral, a mudança de sintonia, mudança de padrão, mudança de frequência, no, e você, e inclusive eu já falei isso várias vezes, é, o, o processo de, de, de mudança de, 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 como você, primeiro você está falando que a o processo, você já percebeu. A gente tem um vídeo sobre alerta sobre é, sintomas de, de assédio que a gente tem lá no site, e no meu canal no YouTube, youtubecom saulo calderon, lá no site viajastro.com, você então visita lá viajastro.com, tem uma buscadinha ali na direita em cima, você digita ali sintomas de assédio, é, se você já perceber no assédio, você tem que mudar a frequência, perceber as suas atitudes, atitudes que possam levar a um desequilíbrio, atitudes que possam levar a, a, a você se sentir mal, que tipo de vícios ou situações você tem feito, que tipo de pensamento você tem alimentado, de ações você tem feito, que possam te deixar numa faixa vibracional baixa, ou seja, você pode se sentir emocionalmente mal, com angústia, o que, que você pode fazer para melhorar isso, é a pergunta, né? Perce percebendo que uma vez um assédio, que a gente realmente já esteja concebido que exista, ele não sai do dia para a né? ele vai ele vai procurar uma porta para entrar, ele vai se ele não conseguir te acessar e realmente quiser fazer isso ele vai procurar alguém do lado ele vai destruir você ele vai procurar alguma coisa para bagunçar com você e outra coisa tem tipos de assédio em que a frequência dimensional a frequência dimensional é também mas a frequência energética do do espírito para você é muito difícil de sair porque ele tem uma ligação com você do passado de algo que aconteceu tão ferrenha que, mesmo que você esteja em frequências diferentes, ele vai chegar no seu ouvido, vai começar a falar coisas que você não percebe lucidamente, mas internamente você percebe. Ele te induz a uma sensação de culpa que realmente existe, né você existe aquilo e você começa a cair a frequência. Os primeiros pensamentos que você não percebe, daqui a pouco você entrou num raio e se enraizou nesse tipo de pensamento e baixou sua frequência, ele te pega. né Então, existem assédios que são muito complicados, assédios que você sozinho não consegue sair. É importante, além dessa vigilância toda, manter-se sempre boa vibração, fazer prece, buscar seu mentor, Jesus, Buda, Cristo, que você se sentir melhor, né? para que você modifique isso aí. E uma vez você modificado, se foi em relação a uma ação dessa vida, né? às vezes é de vida passada, não tem jeito, tem que esperar... Que a, que, que a divindade a, a, algo modifique a, a, de alguma forma as atitudes. Às vezes nasce perto na família, às vezes vem de alguma... Você ajuda sem querer. Faça coisas boas, certo? Seja uma boa pessoa. Você tem assédio? Vou lhe dar a maior dica que existe. Caridade. Caridade é doar sem querer nada em troca. Sabe? Faça o tempo todo alguma... Por quê? Porque uma hora a divindade é muito inteligente, a espiritualidade. Você ajuda alguém que é ligado ao obsessor e ele se toca e para de, de, de prejudicar você às vezes, porque você está sendo útil a alguém, então ele para de te ajudar de, 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 de ajudar, de te prejudicar. Né? Então o, o assédio ele sempre vai achar uma forma de entrar, mas você pode fechar as portas desse jeito, fazendo o bem sempre e mantendo-se boa sintonia. E outra coisa, lembrando que se o assédio existe por causa de um transtorno, um desequilíbrio, uma bebida, um cigarro, um vício, qualquer coisa, é, ou um desequilíbrio, ele vai ficar com você depois de você. A média, disse que a média, segundo o Vieira de um, um assediador, se afastar da gente, é só há mais ou menos depois de dois anos. Até lá, ele fica beirando você, esperando uma, uma ação, esperando. Às vezes ele até começa a acreditar que você está mudando, seis meses depois você vai lá e faz a coisa errada e ele volta com tudo com raiva, tá? sendo ah, você não mudou, você é um falso. a na segunda tentativa ele passa a não crer mais que você pode mudar. Então é importante que você compreenda que só depois de dois anos, mais ou em média... Claro que pode sair antes, pode sair depois, pode sair... É relativo. A média é que somente após dois anos é que um espírito passa a não mais ter acesso a você e a acreditar que você realmente mudou e com isso ele não tem mais acesso ou ele lhe perdoa ou não, não importa ele passa a não ter mais acesso a você e se afasta então são algumas dicas básicas a mais importante de todas é não viva só para você lembra que quando você vive só para você você faz esforço especificamente para você é legal? é é melhor do que não fazer nada, tem gente que nem pra si mesmo faz nada, mas quando você vir pra você mesmo você não tem a roda girando por exemplo, eu sempre falo esse exemplo eu carrego 50 quilos de cimento nas minhas costas, todo mundo carrega você também carrega, o que que acontece eu estou carregando diabos dos meus 50 quilos, certo? sozinho porque eu não ajudo ninguém, então ninguém vem me ajudar, vem vem até um, alguém que não, tem, não quer nada e me dá uma força, alivia um pouquinho, mas volta a pesar logo, porque ninguém consegue carregar o peso de todo mundo o tempo todo, né? Aí o que, que acontece? Quando eu movimento essa energia, por exemplo, eu estou aqui agora conversando com você, Isabelle, né, Isabelle, Isabelle, e aí de repente eu alivei um pouquinho o seu peso, eu tirei 25 kg das suas costas, cada vez que alguém ajuda alguém, você tira mais ou menos 25 quilos das costas temporariamente, mas eu seu peso. Aí significa que daqui a pouco o Saulo passou por uma dificuldade e a Isabel ele vem, peraí velho, eu ajudei mil. Mas tem dez que voltam para ajudar, para lhe, lhe dar uma força. Ninguém anda sozinho, né? Ele vem e alivia, peraí só. Então 25 quilos aqui, daqui a pouco eu não estou carregando 25 quilos só. Eu sempre vou carregar um peso, que é o peso do meu próprio passado, da minha própria situação, aliviado com alguém que chegou do lado para me dar uma força. Então é assim que funciona a roda, o karma o Dharma, né? a roda, a roda da, do processo, da ação e efeito, é você não viver, caso e efeito, você não viver só para você. Faça algo, faça a, não viva só pensando em você mesmo. Ah, mas eu não consigo, não comece, dê o primeiro passo. Sabe quando você às vezes, tá, pega ritmo depois do segundo passo? É assim, você dá o primeiro passo, dá o segundo, daqui a pouco você está correndo, mas é devagar. Como fazer para melhorar o assédio? Bom, é dessa forma, você passar o obsessor, mudando a sintonia, mudando a frequência, beleza?
1: meu nome é Alan e eu sou de Minas Gerais. Eu vou tentar ser o mais direto possível para não te ocupar por muito tempo. Eu já me projetei conscientemente algumas vezes e por mais vezes ainda tive catalepsia projetiva, mas foram experiências rápidas que não duraram nem cinco minutos e eu não consegui fazer nada que eu queria nelas. As técnicas não funcionam muito bem para mim. Quando consigo alguma experiência, é espontânea e não intencional. Mas eu gostaria muito de me projetar por um tempo maior com lucidez. É possível você, algum mentor ou entidade, me acordar enquanto eu estiver inconsciente no astral para que eu possa fazer o que eu quero e lembrar depois disso? sei que quando saímos inconscientemente, fazemos o que queremos, mas não lembramos. Eu posso até te pagar para que você faça isso por mim. Quero muito mesmo. Por favor, se possível, peço que me responda aqui ou em algum fak. Se for me responder em algum fak, me indique qual para que eu não perca a resposta. Abraço.
0: Meu nome dele é Alan, né? Alain, meu nome é tô respondendo sua questão aqui agora no FAQ 282, eu acho. Tá, um abraço. Alan, olha, é, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is aqui. Primeiro, você tem que depender dos seus próprios esforços, esforços, né? Esforços é ótimo, esforços. Você deve buscar a força dentro de você para isso, é um caminho espiritual esse, é um caminho solitário, é assim como você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho assim como você, é, é assim que funciona a vida, né, a gente, assim que você pode se envolver com todo mundo, mas é você dentro de você certo, é, a, o que técnica funciona, isso é relativo, a gente está até desenvolvendo uma técnica nova, eu vou gravar ela amanhã né, eu, talvez eu grave hoje se der, né, porque eu ia viajar, não viajei aqui, então eu vou gravar hoje, por causa desse acontecimento hoje aqui, é... Que vai trabalhar sobre o medo É uma técnica muito interessante Uma das possibilidades que a gente vai fazer É, essa. é um caminho que a gente está achando Vai usar a força do medo De uma forma direcionando ele para um lado positivo, claro Mas como o medo é uma forma de concentração A gente vai funcionar Segundo, o mentor pode lhe ajudar? Pode, pode e ajuda Mas ele não é seu pai Você tem que ter esforço né? Segundo, eu posso lhe buscar? Posso Mas bicho, quando você sai do corpo É tanta coisa para fazer e você não tem esse controle todo... que você pensa que tem... a gente depende muito de mentor... eu não consigo, por exemplo... eu quero até consigo... Porque, teoricamente se eu pensar no lugar fora do corpo eu chego... mas não é exatamente assim que funciona... porque depende de frequência... depende de, da, da, da força da minha mente... depende também da situação espiritual que eu esteja... depende se não tem algum trabalho para fazer... quando você tem seriedade mesmo... você está disposto ao um trabalho... você não está disposto a escolher para onde vai... ah solo, mas me ajudar seria uma coisa importante depende, o que é importante, às vezes tem alguém aqui preso dentro de um caixão, e o que é mais importante, você tem que ter força para conseguir suas próprias proteções, você tem que deixar de ser aquela coisa que eu falo, como me falaram a ver, menino espiritual, e passar a ser um homem, um homem espiritual, uma pessoa que busca, que tem seriedade, que pesquisa, não adianta falar que vai pagar a minha, ou pagar qualquer pessoa, vai fazer o curso, vai pagar 10 mil reais, a questão não é financeira, se fosse financeira eu não morria aqui, tive jovens e tantas outras pessoas que pô, tiveram todo o dinheiro do mundo e não adiantou de nada, isso não tem nada a ver, esqueça dinheiro, esqueça a quantidade que você paga, isso não vai fazer mentor, nem eu, nem ninguém, sério, ir atrás de você que vai lhe fazer ter uma resposta séria dos mentores, uma busca, a forma, a postura sua em relação à espiritualidade, a forma como você a busca, a forma como você se coloca em relação a isso e a forma madura com que você estuda, com que você pesquisa, né, o que, como está a sua vida no geral. Observe a si mesmo, o que você acha que pode melhorar, o que eu acho que eu posso ter de seriedade, como é que está a minha disciplina, estou fazendo a técnica direitinho, né, como é que eu me porto em relação a isso. né, E é isso que faz a diferença, certo, Ana? Alan, um abração pra você. Força aí, bicho. Para com esse negócio de, de querer é, achar solução em tudo, de fácil, porque não existe. É mais fácil você se formar em medicina do que conseguir um bom atributo espiritual de liberdade, certo? Porque a gente está falando de uma faculdade espiritual, atributos que vão ficar com você para sempre, não só nessa, como em futuras vidas. Por isso, coloca calma no caminho, compreenda que faz parte essa dificuldade, ela vai fazer parte sempre, é assim que tem que ser mesmo. E é calma, o importante não é chegar lá, é o caminho até lá, sentir-se bem, na, na, na tentativa de chegar lá. Vou ler mais uma questão aqui. Eu subi aqui esse quando eu respondi ele subiu tudo aqui. Vamos lá.
1: Olá só. Meu nome é Heitor. É, sou conhecido aí como projetor Astraud, sou de Uberlândia. E eu estou convertendo seus, seus áudios aí para MP3. E uma pergunta. É, já tenho. Então, a namorada já tem nove anos tal, a gente tem uma relação bacana e sempre após as relações que a gente tem sexualmente, é, eu tenho quase garantia de projeção. Isso aí tem, tem a ver com, com chakras, com, com vibrações energéticas, com a relação, como a relação está bem bacana e tal... Queria saber um pouco do seu ponto aí sobre isso. Valeu,
0: abraço. Eu conheço sim o Projeto Saúde. Ó, faz o seguinte: posta o vídeo, é, posta, me manda por mensagem, inclusive aqui no comentário do YouTube o link para o local que você está, o seu site, também ele faz um trabalho legal no site dele, não só é, a conversão dos áudios, dos fax, é uma gentileza dele, não, nunca pedir, pelo contrário, é uma coisa que ele faz de, de bom, é uma, é uma ação que ele faz, não, não quer dizer, não por mim, por ele, não é pelo, por causa, podia ser qualquer outra coisa, então isso é bacana, é, e me manda o link, que a gente vai divulgar, vou ajudar você também, a, a fazer a divulgação nisso. às vezes a é correria tanta, é que eu peço até desculpa também, é sobre o que você comentou, Bom, é, quando existe uma alcova blindada, o que, que é isso? É quando existe um relacionamento no um, um, um momento da, da, do sexo com alguém que a gente ama, ou seja, existe uma relativa proteção quando a pessoa, mesmo inconsciente, quando há amor, quando há equilíbrio, há uma, uma proteção que claro, vai depender das mentalizações, e um monte de coisa. Mas vamos usar o fato mais simples, independente de você fazer a culpabilidade, é uma técnica que você utiliza energeticamente para que você não seja assediado no momento do sexo, quando você faz principalmente com a sua dupla evolutiva, né? Quando o IPC fala muito disso, para que você exista para que exista proteção. Na verdade, o quarto onde você pratica energia sempre, naturalmente, ele se torna uma base física. De relativa à proteção, certo, mas o por que, que você tem projeção depois da sexo, do, das, das atitudes sexuais? A livro do campo energético, o Vieira fala isso constantemente e eu sempre falei também. A acúmulo energético, a, a, ele atrapalha, ele identifica, né? E isso vai variar de pessoas a pessoas. Tem pessoas que conseguem sair mais fácil com acúmulo energético, tem pessoas que não conseguem sair nunca. O fato é que no geral. Se você tiver com uma, com uma vontade energética, aquilo densifica os seus chakras, o geral né, é a chakra mais forte que tem, a energia mais forte que tem é sexual, e dificulta a saída assim, extracorpórea. Então quando você pratica a, 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 a sexo, né, principalmente com alguém legal, com a troca de energia saudável, saudável salutar, você tem mais facilidade para sair do corpo, porque você já tem em si mesmo uma percepção além da. Não é que você vai fazer sexo, e sai do, oh, eu, vou, eu vou sair comendo, oh, eu vou comer todo mundo agora porque eu vou voar. <risos> rapaz, é o seguinte, rapaz, eu saí hoje, andei com três, eu vou é para dimensão mental, saí com três. Não, não é bem assim, né? É, às vezes, não é toda mandiocada que vai fazer você voar. E também, né, é, a, Saulo, então quer dizer que é só o sexo? Não. A masturbação também alivia o campo energético. né? Claro que você tem que também, coisa, na medida do possível, ter mentalidade. não tem como você também se, se masturbar e falar, tem que pensar coisa boa, pensando em São Francisco de Assis deve ser quase um pecado, não, pô, eu tô... eu, 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 quando eu masturbo, eu penso, ah desculpe, vou dar só uma gozadinha daqui no azulejo, daqui a pouco tá tudo beleza, eu volto para a espiritualidade. Não precisa ter esse culpo, ninguém vai olhar para o mentor não vai fazer assim, aí não sai, não pega mais esse corno para voar, se a do banheiro, não mandiocando, rapaz, ah, vai ficar no corpo para sempre. Mentor não vai fazer isso com vocês, têm compreensão, eles já tiveram copos né? Já encarnaram várias vezes, sabe como não é fácil é a trabalhar e canalizar e com essa energia tão forte que é instintiva que existe na gente né? então relaxe vai lá, faça seu sexozinho com a namorada aproveite essa, quanto, quanto puder trocar a energia de forma saudável, vai voar vai. no dia que você não estiver conseguindo sair do corpo de uma semana eu vou saber que você está de mal da namorada amor, é hoje amor quero voar, só vai dar eu e você você não vai voar não Ou seja, a partir de agora não fale para sua namorada desse, que ela vai ter uma arma contra você ela vai falar, sua projeção depende de mim <risos> e vice-versa claro que na mulher, em geral é mais suave, a regra é diferente porque o nível de, é, de energia por causa do processo instintivo da natureza mesmo é diferente nos corpos né? um abraço pra vocês, fiquei por aqui é, vou lá, vou agora finalizar o processo lá com o pessoal lá, vai, vai ter um momento do, de levar o corpo até o local, faz parte isso aqui faz parte da vida da gente galera, ó a vida continua, isso aqui não termina aqui, não, ó. Tá cheio, deve estar tá um bocado de curioso aqui do lado, olhando e tá. tal. Opa, o cara tá falando de espírito ali, opa, ali, a porra, meu irmão. Em cima da minha cova, não, rapaz, não, tô pro lado de cá, pé da árvore, por isso que eu vim pra cá. Apesar que nem é aqui, ó, opa aqui. Ô, oh, meu Deus, tem um cabo aqui, rapaz, de da árvore. Não vou falar o nome dele, não, mas vocês leram, deu, deu pra ler. Fique em paz, irmão, onde você tiver, morreu em 2013 se encarnou, nasceu em 33, aí viveu bastante. Galera, fiquem em paz. Um abração para vocês. Tô aqui no meio do quase no mundo espiritual, viu? F aí, fui.